0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。路上听书馆，我是张瑞，欢迎各位，我们继续来分享。人生只有一件事儿，这个世界上啊，最难的事情是什么呢？认错呀，我错了，对不起，是吧？认错是很难，但是呢，它很神奇。为什么呢？因为不认错会恶性循环，认错也会传染。只要有人开始，就会有人跟进。人有错不认，背后呢必定有执念。认错可以让你的执念消融。还有一个事儿就是。很多的事情能够演化成疑难杂症的，正是因为背后的因果复杂，纠成一团，剪不断，理还乱啊。所以，所有的解决方案，只有认错才能够突破。认错有奇效，但是呢，它是不能够当做管理工具使用的。做父母的，如果你老希望孩子向你认错；，做个主管的，你老是希望员工向你认错。位居上者，你自己不真心认错，你觉得认错就成了权力行使的这个，呃，没有威严感了啊。那么居下位者呢，不得不去认错，他内心就会有委屈感，他也一定会想，等着吧，等我有朝一日啊足够强大了，我就不必再低三下四的向你认错了。而其实这都是对认错的误解，认错也是人生必修课啊，修不完。有一位民间教育家王凤仪，他说过一句话：“找好处开了天堂路，认不是闭上地狱门呐、啊。”人生面临困境，情节各有不同，情况却是很相似。都是既无力突破又无法放下的，就卡在那个纠缠当中，无计可施，无路可走。通常呢，很多人还会仔细的去分析来龙去脉，啊，对缘由了然于胸，突破困境的对策一清二楚。问题是你虽然明白上策该怎么做，但是你却做不了，只能用下策去因循苟且，而且还一再重复。为什么会这样呢？答案经常会。收到这样的回答，不是我做不到，而是因为别人。这是一种恶性循环呐、啊，我们不陌生吧？在事业和人身上，我们都遭遇过。不同的困境表面上南辕北辙，但自己能够从困境中走出来，都有一个相同的转折点。在这个点上，内心深处会跑出一个声音，那就是“豁出去”。事业上豁出去，那就是身败名裂。人生上豁出去就是人命关天，但是这三个字有的时候可以带你走出幽谷啊。做最坏打算，尽最大努力，这句话你是怎么理解的呢？如果不做最坏打算，就不可能尽最大努力。这就是很多人明知上策是什么，却用不出来的原因，就是因为他们还没有做最坏的打算。为什么很多人很难做最坏的打算？因为那个最坏的里面有你不敢面对、无法承受的底线。简单讲，就是恐惧。恐惧限制了你，制约了你，扰乱了你，削弱了你，你就没有办法用平常心去做你该做的事儿了，所以就谈不上尽最大努力了。所以常说要心无挂碍，有挂碍必然心生恐怖，恐怖。就会带来颠倒梦想，哪里还能尽最大努力呢？做最坏的打算，就好像打地基一样；尽最大的努力，就好像盖高楼一样。那么，你的地基打得越深，楼就盖得越高啊。如果你有困境走不出来，如果你有挑战必须突破，那么好，不妨可以停下来想一想，还有什么后果是你？不能接受的，你找到他，然后面对他，接受他，也许一切就从这里开始有所不同了。路上听书馆，我们在分享的是人生只有一件事儿。继续今天的分享啊，怎么样让别人真正愿意的听你的？其实只有一个理由，那就是因为你听我的。对吧？高效能，如何有效沟通、顺畅沟通呢？我们经常会忘记，比如说，我们跟孩子交流的时候，总是希望他听我的；我们跟这个下属交流的时候，我们也希望我说的你都按我的做，对吧？你听我的，我就听你的。很简单的道理，我们却常常忘了。为什么会忘记呢？第一，我们太执着于是非对错，觉得自己的看法精辟有道理，所以别人一定会听。第二，我们太沉迷于自己的角色，觉得自己老板、主管、父母、老师、前辈啊这些角色，所以别人必须听你的。误会了，有道理只能够让人低头，居高位只能够让人不得不。都不是发自内心的，让人真正愿意听你的，其实只有一个理由，那就是因为你听我的。有了这个感悟，你就可以认真去体察一下，每次觉得自己讲话别人没有在听，或者是没听进去的时候，你就检查一下，是不是自己也也没有听别人说，或说听了不以为然，一定是这样子的。接下来，你意识到了就要开始练习，和别人讲话一定要先听别人说，听不明白就问，直到感觉对方已经说完了，心满意足了，自己才开始说。通常在这种状态下，我往往会发现自己已经不需要再说什么了，因为在我一直听、一直问、别人一直说的过程当中，对方已经明白了，有答案了，问题已经消失了。听比说。更重要，也更有效能。我们和别人在一起，用脑经常会陷入一种轮回，用心才能够有所突破。学会用心不用脑，和别人真正的在一起是不容易的功课。如今给自己定下一个硬指标，要把自己的听说比不断的提高，目标是什么呢？九比一，这才是最高效能。无论是人生还是事业。我们接下来再来说说忧，忧愁啊，忧是什么？内心深处的一种恐惧，对未知的恐惧。而恐惧之最莫过于死亡，因为死亡是人生最大却必然会发生的位置。在人生的这所学校里头，死亡是什么？毕业考。哪些学生会对毕业考很恐惧呢？就是那些期中考、期末考、大考、小考，都考得漫不经心、焦头烂额的，既没有把握也没有信心的学生。那么哪一种学生可以轻松赴考场呢？当然是那些平时考试都可以轻松过关的好学生了。那么人生的毕业考试可不可以练习呢？小考、期中考、期末考、大考都去考一考呢？可以的，因为他的考题已经公布了，他只考两道题。只有两道题：第一，过不过得去；第二，放不放得下。死亡虽然未知，但是我们已知的是什么呢？无论多么的不情愿，每个人过不去也得过，放不下也得放。每个人都会毕业，差别只在于有人开开心心毕业，有人一想到毕业就害怕。怎么样练习人生的毕业考试？很简单。就是通过发生的每一件事儿，想办法让自己遇到了就能过去，过去了就能放得下。通过这个过程，让自己对所有的未知越来越有信心、有把握，越来越轻松面对。这就叫做修无常。世间充满无常，所以大家不断有机会去模拟考试，为毕业考做各种准备。模拟考无所不在啊。早上闹钟响，你有没有起床气啊？气多久才好啊？起床之后发现外面下雨，阴蒙蒙的，你有没有不高兴啊？不高兴多久啊？开车出门遇到堵车了，你会不会心里犯急啊？要急多久啊？遇到和期望不相符、不合道理，感到困扰、迷惑、无解，甚至被冤枉、被羞辱、被欺负的人和事儿，你过不过得去？放不放得下？你是不是想过，这一切的一切，都是这个世界在为你人生的毕业考试做准备，帮助你成为一个可以轻松赴考场的好学生？好学生和坏学生都是会毕业的，只不过坏学生会害怕，好学生是感谢如此而已。每个人心中都有忧，不管这个忧从哪里来，很正常。何以解忧？唯有杜康。哎，这是曹操说的。那对我们来讲，解忧的方法有吗？有啊，练习通过每一个事情的发生，让自己过得去，放得下，久而久之，自然而然除一切苦。感谢这个世界让人有机会忧，因为忧的发生只有一个目的，就是让人通过看见忧的练习，以后可以无忧啊。有人说我啊，不是一个主动出击的人，我一直是很被动的一个人啊。嗯，啊、我不知道、呃，我能不能做成事能不能成事呢？其实，呃，被动的。或者说，等待机会的人，他也是有策略的，他是随时准备好发光发热的，等待赏识你的人才去主动。重点是什么呢？这个过程是要心脑合一的，让自己感受清明，对吧？现在这个时代呢，呃，从小开始，家长就特别强调，希望自己的孩子要积极主动，一定要积极主动啊，这样才会有机会。其实是粗浅了。事实上，每个人都应该深入的了解自己，找到自己的人生道路，并不是每个人都适合积极主动的。如果不适合，强行这样去做，看似是挑战自我，实则是蛮拧巴的。积极主动的价值观，如果少了觉察和清明，很可能带来的是祸事和灾难。在人生学习上头啊。你只有在主动的觉察之后，你才会感觉自己在学习过程当中会有收获的。有人说“求人难，难于上青天”，啊，就不爱求人，不爱张嘴。我也是这样啊，不求人很自在，对吧？心情很舒畅。求人感觉很难，但是呢，如果说你很认真的学着去求人的话，你又会体会到另外一种状态，叫妙不可言。人为什么，啊，就是会不求人？首先，我们要对他进行一个梳理和理解。不求人，这只是一种自欺的假象。人很容易认为不张口提出就不算求人，因此用钱可以买到的不算，对方自动送上门的不算，两不相欠的也不算。总而言之，就是约定俗成、自以为是的都不算。想想看，这样的认为是多么的偏狭。多么的傲慢，而事实上，作为一个超强群居性的人类，活着的每一天，你哪个地方不求人、不欠人、不需要别人呢？还有一个就是不求人导致的不长进。人为什么容易毫无感觉呢？无差，因为在不求人的日子里，事情可能大有斩获，生活可能多姿多彩，别人可能啧啧称羡，自我可能顾盼自雄。哪有人会意识到，这个时候你的生命其实是停滞不前的？求人，第一阶段是为自己的需求而求人；第二阶段是为你的公司、为你的团体的需要而求人；第三阶段是为别人的需要而求人。这三个阶段，一段会比一段精彩的人生，会是见山是山，又回到见山又是山这种状态的。那么好，你现在是有求于人，还是已经无求于人了呢？如果是有求于人，恭喜你，你还没有退出市场，可以好好改良一下产品；如果是已经无求于人，那更是要恭喜你，你已经有机会更上一层楼。更上一层楼什么？给自己找个机会，好好的去求求人。在古今中外的经典里面啊，经常会有一个说法，就是一切都是最好的安排。但这个说法后来，呃，也有证实啊，说这是一个谬语啊。虽然听上去呢，让人感觉令人向往，但是放在日常生活当中寻求印证的话，难度太高了。很多发生的事情，明明真的就是这么糟糕，怎么可能是最好的安排呢？所以我们怎么来理解这句话呢？一切都是最好的安排，不是指当下所发生的那些事情。而是指当事人通过不断的修正和觉察之后，蓦然回首的时候，内心发出的那一句：“啊，原来如此”，对吧？我们应该这样来理解这句话。学会感谢，有没有感谢某个人、某件事儿、认识的或不认识的，在每一天去寻找一些感谢的点呢？我们再来说说稻盛和夫的事情啊，日本的经营之道圣稻盛和夫，他经营上创造了稻盛奇迹，无人能及啊！原因只有一个，他是企业界最认真的修行者。他修行的因缘从哪里来呢？那就是乐于分享。他少年的时候啊，他的父亲带他去寺庙，呃，他也是一个佛教徒嘛，那么住持和尚让他回家去默念南无南无阿弥多。日语就谢谢，他就听话照做了，随时念，就这样念了一辈子了。得人帮助和照顾的时候说阿里亚多，从别人身上受到教训的时候更要说阿里亚多，让他一直保持了一种感恩之心，每天是谢天谢地谢世人谢众生万物，这就是这个道圣修行的源头和基地。他的哲学是敬天爱人，就是从感恩开始的。他在他的自传当中不断的说自己所有的成就都是老天给的，是老天看见我竭尽心力仍然不放弃的身影才可怜我出手帮助我的。他提出的六项精进修炼也不断的强调说，人活着就要感谢。当时最有成就的企业家，他的成功之道居然是感恩，你意外吗？感恩是人生幸福的最重要的元素啊。也是宇宙当中最大的能量。人只有在感谢的状态之下，才能够真正的得到，否则别人给的再多，你也是收不到的。越是感恩的人，得到的就越多，因为不仅他收到的多，别人想给的也更多。当人陷入绝境的时候，所有方法都试过，仍然无法脱困的时候，感恩之心是最终的出口。天生就可以感恩吗？有的人不是的，感恩有的时候必须经过修炼的，才能够日益精进啊！每个人都应该好好的修这个课。我们每天都对所遇到的人、所发生的事儿说谢谢，尤其是对和自己过不去的人说谢谢，这就是真正的突破。突破容易吗？不容易啊，真的是不容易，因为你真的对某些人是说不出谢谢的。那怎么样对有些人可以说出谢谢呢？教你四句话啊！感谢你在今生让我遇见你。感谢你为我带来的觉知和学习。感谢你成为我人生的一面镜子。感谢你认真的扮演了自己的角色。这四句感谢词，可以在内心深处对任何人讲，特别是那些让你过不去的人。你可以面带微笑的。想他们，说着这四句话。只要遇到、想到让自己产生不舒服的感觉，你就说这四句话。感谢是宇宙间特别大的一种能量，也是人生解脱和突破的钥匙，值得我们去修一下这样的一个每天的课程。现在年轻人。有一句话叫做“上班不如上香”，为啥？工作太累，有的时候它不是一个体力上的累，是心累。我很努力了，但是为什么总是有那么多不满意的地方？这些人看起来真的很疲惫。现实当中确实也有很多的公司是在压榨员工，是事实。很多人处于透支的工作状态或精神状态。但是我们也发现，有些人同样的环境之下，但他活得很精神抖擞，为什么？再来说说稻盛和夫啊，他的六项精进里头呢，有一项是付出不亚于任何人的努力，意思是说，只要是别人可以做到的，他都自认可以不亚于。他的自传充满了面对极大压力、挑战不可能、废寝忘食、不眠不休的场景，一直到高龄，他都一直活得生机勃勃。二十世纪还有一位修行大师叫做葛杰夫，他也曾经说过，普通努力算不上什么。只有超级努力才算数。他把人比喻为机器，说在人体的每一个中心附近都有两个小蓄能器和一个大蓄能器。当第一个小蓄能器的能量快见底的时候，人就会觉得累。如果继续坚持，那么第二个小蓄能器就开始启动，同时呢，第一个小蓄能器呢就会由大蓄能器再去注满能量。第二个小蓄能器快能量见底的时候呢，人会极度疲劳。但只要继续坚持，加上休息片刻，又和第一个连接上了，这样循环交替。当两个小蓄能器都耗完能量了，人就变得几近瘫痪状态了。但是经过休息、冲击和努力之后，突然会有一股强大的能量又注入来了，这就表示终于连上了人体中心的大蓄能器，人的潜能会被完全突破，几乎可以上演奇迹了。这葛杰夫说啊，他说人不需要害怕努力，因为努力而致死的概率小得可怜，反而是停滞不前、懒惰和恐惧比较容易致死。我我看到他说这个话的时候啊，我真的感觉到哇，做不到，做不到，做不到。啊。嗯，还是在环境环境的不同环境之下。这个话呢，有它的适用的场景和范围，我们不能完全照搬啊，只是把它复述出来，讲给大家听。还有这样的修行大师是这样说的：，但是我们每个人的经历，可以去回想一下，我的体能的消耗，我的精神的专注力的消耗，到一个什么样的程度之下，我在什么样的情况之下，能够为自己注入能量。去找到自己的潜能，你只有经历过，你才会找到那种感觉。一定要找到让自己最舒服、最爽的那种感觉。普通努力会让人觉得很累很累的，超级努力也会很累很累的。那么，怎么样的努力可以让你忽略掉这种疲惫呢？心流，就是你打心底里是心甘情愿的，在做的过程当中乐此不疲的，大脑给了你一种能量的唤醒。我们要多向别人请教，尤其是要向，呃，优秀的人与优秀为伍啊！近朱者赤，近墨者黑，这话永远是对的。要向高人请教，这样才可以有幸站在巨人的肩膀上。高人的成就从何而来呢？成功是 99% 的努力加上 1% 的聪明，这个说法是很对的。那么，为什么也有很多人是百分之九十九的努力，成就却不如天才的万分之一？所以，那一分的聪明也是特别特别关键的。拥有那一分聪明的人，他们总是在做对的事而且总是把事情做对，对吧？那么，有那一分聪明的人，他能够悟透的是什么呢？我愿放下，我值，所以对所做的事情都是乐而为之。一分聪明太重要了，对吧？我们这一分聪明要学习的是什么？有的时候是知识，到后来是常识，最终是智慧。智慧是什么？就是关于人生成就和幸福的学问。你只要学到了，哪怕只有一分，都能够胜过那99分。智慧怎么学？高人的答案是：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如高手指路。高手指路不如自己开悟啊，这是一个循序渐进的过程。那么高手指路，按照通俗的说法叫什么呢？贵人，对吧？我们每天该花很多的时间做的事情，就是要找到你自己所需要那个贵人，我站在巨人的肩膀之上。凡是巨人都很喜欢让别人站在他的肩膀之上的，而且巨人的肩膀通常都很宽大，能够站很多人呢、啊。至于谁可以站上去，靠缘分啦。缘分很玄吗？嗯，缘分也不玄，就首先你得有这个愿望，然后呢，你不执着。好了，其实说到底就两句话：人生智慧必须学，而且必须向高手学。如果你还没有这样开始做的话，那么赶紧开始，你还来得及。如果你……不想这样去做的话，啊，那说明你的人生为什么如此这般也有理由了。好，今天分享先到这儿，我们下期再会。